0: Wahlen an der Goethe-Uni. Oliver und Fabienne vom RCDS, also dem Ring christlich-demokratischer Studenten, sind bei mir im Studio. Hallo und schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. Bald sind Wahlen an der Goethe-Uni und deshalb seid ihr hier, um euch als Hochschulgruppe vorzustellen und natürlich auch eure Ziele, die ihr für die Wahl habt. Das geht aber nicht einfach so frei Schnauze, sondern ihr bekommt eine Frage gestellt von der Konkurrenz, und zwar von den Jusos. Ihr kennt die Frage ja aber auch schon und habt euch gerade eben zehn Minuten vorbereitet. Es geht ums Gleichstellungsmonitoring. Das ist vor kurzem erschienen und sie haben auch eine kurze Zusammenfassung davon. Und zwar, im kürzlich erschienen Gleichstellungsmonitoring ist die Entwicklung der Geschlechterverteilung in allen Stufen der akademischen Laufbahn an der Goethe-Universität zu sehen. Noch immer stellen Frauensternchen den größten Anteil der Studierenden. Das bleibt so bis zum Schluss des Studiums. Geht es weiter in der akademischen Laufbahn, ändert sich die Verteilung. Der Frauensternchenanteil sinkt stetig. Im Klartext bedeutet das, dass für die meisten Frauensternchen die akademische Laufbahn nach dem Studium vorbei ist. Zwar steigt der Anteil an promovierenden und habilitierenden Frauensternchen, jedoch ist die Differenz zwischen den Geschlechtern immer noch sehr groß. Deutlich wird diese vor allem auf der professoralen Ebene. Dort befindet sich der Frauenanteil bei 27,3%. Es wurde also wieder einmal dargelegt, dass es in den höheren akademischen Laufbahnen mehr Männer gibt, obwohl mehr Frauensternchen mit dem Studium beginnen und auch erfolgreich den Bachelor und Master abschließen. Die Frage der Jusos vor euch dazu ist die. Was sagt ihr dazu und setzt ihr euch für mehr Frauensternchen in der Wissenschaft und für die Förderung von Akademikerinnen-Karrieren ein? Und wenn ja, wie? Ich bitte um eure Antwort.
1: Grundsätzlich steht der RCDS ja für den Leistungsgedanken. Das bedeutet für uns, für die Universität, auf die wir uns ja beziehen, ist es ist ja ein Ort der Wissensfindung. Und hier an der Universität geht es immer um das bessere Argument. Und das bessere Argument ist immer unabhängig, von Ethnien, vom Geschlecht oder Ähnlichem. Darüber hinaus, man ähm, sieht ja, es gibt verschiedene Stipendienprogramme, die Frauen bereits mit Studium Einstieg fördern. Äh, und diese Programme setzen sich auch fort, um Frauen eben auch die Möglichkeit zu geben, bis hin zur Professur zu kommen. Stipendien während Doktorarbeiten, Stipendien, die auch äh, Ausflüge zu Kursen, Zusatzseminaren fördern.
2: Zudem ist für uns die Kausalität von der hohen weiblichen Absolventenzahl und der akademischen Karriere bzw. Laufbahn nicht unbedingt ersichtlich. Auch wenn es mehr weibliche Studenten gibt, heißt das nicht direkt, dass die Studenten dann auch eine akademische Karriere möchten. Ein Problem sehen wir vielmehr in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Akademische Karrieren ist vor allem mit Kindern sehr, sehr schwierig, dass das sehr zeitintensiv ist. Das ist beispielsweise ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen und nicht in der Quotenerfüllung.
1: Da kann ich auch ein Beispiel aus meinem Fachbereich bringen, bei dem es um eine neue Professurenstelle ging. Dort wird im Endeffekt so vorgegangen, dass sich verschiedene Professoren und Professorinnen für die Professorenstelle bewerben können. Im letzten Fall war dann auch eine Frau dabei ähm, und die Bewertung der Lehrvorträge, die dann maßgebend für die Einstellung ist, wird von einer externen Kommission äh, beraten, als das, damit nicht unsere Professoren Vorwürfe gemacht werden können, damit dieser Prozess einfach unabhängig ist für unsere Universität. Ähm, da ist es äh, in dem Fall rausgekommen, dass die Frau sich innerhalb des Leistungsgedanken äh, nicht gegenüber den Herren durchsetzen könnte, konnte äh, und dadurch wurde sie auch nicht angestellt. Da wird auch ersichtlich, dass es auch im Fachbereich uns nicht einfach um die Quotenerfüllung geht, sondern dass es wiederum einfach an der Uni um die Leistung geht und um das bessere Argument. Und da anzuführen ist ja auch der historische Gedanke wo einfach zu sehen ist, dass die Studienzahlen von Frauen gestiegen sind in der Zeit. Das sieht man auch, die Entwicklung, wo wir jetzt auch beim aktuellen Stand sind, dass äh, ungefähr 57% Prozent, äh, der studierenden Frauen ausmachen, aber der Prozess, bis es zu den Professuren kommt, das ist einfach ein zeitlicher Aspekt, der mit der Zeit dann im Nachhinein immer mehr kommen wird, aus der Logik heraus, dass wir einfach jetzt auch eine größere Anzahl an Bachelor-Master-Absolventinnen haben, als es noch in der Vergangenheit war.
0: Klingt, als wäre es komplett. Dann danke ich euch für die ausführliche Antwort. Sehr gern. Der RCDS hat gerade eben eine Frage der Jusos beantwortet, wie sie zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft stehen. Wer wem Fragen stellen darf, wurde ausgelost. Auf radiodauerwelle.de findet ihr noch weitere Fragen und Antworten der Hochschulgruppen untereinander und auch einige Interviews, bei denen wir als Redaktion die Gruppen zur anstehenden Hochschulwahl befragen. Danke fürs Zuhören.